0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien, men ändå glömts bort. Thomas Gage, de oanade följdernas man, av Paul Leij. Thomas Gage var en katolsk präst som blev en glödande bundsförman till Oliver Cromwell och kom att spela en avgörande roll i skapandet av det som blev Storbritanniens västindiska imperium. Men när det begav sig föreföljde inte så. Och han skulle aldrig få uppleva det, för hans osannolika möten med Lord Protecton ledde till hans egen död och till att ett dödligt slag riktades mot protektoratstyret. Gage föddes i en gammal familj av rekusanter i Surrey. Båda hans föräldrar hade dömts till döden och sedermera blivit benådade för att ha gett skydd åt katolska präster. Och en farbror hade avrättats för sin roll i babington sammansvärningen 1586 som gick ut på att mörda den I. Robert Southwell, den jesuitiska martyren, var hans kusin. Gage började likhet med de flesta begåvade söner i rekursantfamiljer vid det katolska seminariet i St. Omer i norra Frankrike, när han var i tolvårsåldern. Hans far hade tänkt sig att han skulle gå in i jesuitorden, men när han hade flyttat till det hispaniserade English College i Valladolid och valt ett liv som dominikanermunk, ville fadern inte längre kännas vid honom. Engelsmän Även de som var av katolsk övertygelse var förbjudna att resa i det habsburgska Spaniens kejsliga besittningar. Men 1627 lyckades den omättligt nyfikne Gage, som då befann sig i ett kloster i Jeres, där han gick under namnet Thomas de Santa Maria, på något sätt ta sig ombord på ett skepp i Cadiz med destinationen Mexiko. Där skulle han inleda nästa etapp på färden och resa till Manila huvudstad i Spanska Filippinerna. Men istället for han, tillsammans med några andra bröder, söder ut till Chiapas och sen vidare till Guatemala, hans andra hemland, och det som då var landets huvudstad Antigua, där han skulle tillbringa de följande tio åren. Gage hade språköra och vissades i långa perioder hos mayafolket Pocomam. De anteckningar han förde på vägen skulle bli den första skildringen av livet i spanska Nya Världen, skrivna av en engelsman. I januari 1637 hade Gage påbörjat en lång och strappatsfylld resa tillbaka till Europa. Efter att ha blivit rånad av holländska pirater på Miskitokusten i det som numera är Belize- Tog han sig över tills till Stilla havssidan av den centralamerikanska landtungen, varifrån han seglade till Panama, där han till slut nådde den stora spanska hamnen Portobello på den karibiska kusten. Här blev han skeppskaplan på fartyget som skulle föra honom tillbaka till Spanien. Han hade glömt det mesta av sitt modersmål och en månad senare ankomman till England där hans far hade gjort honom arvlös och där han var beroende av den underjordiska rekursantgemenskap som stod under beskydd av Henriette Marie, Karl den Förstes drottning. Han lärde läst mässan den sista gång i ett hemligt kapell i Holborn. Efter att ha rest till Rom och räddat sig ur klona på franska kaparfartyg återvände han till England den sista gång 1640. Föga förvånande! tog det honom två år att övertyga de anglikanska biskoparna om att han konverterat till engelska kyrkans puritanska gren. En omvändelse han tillkännagav i St. Pauls Cathedral den 28 augusti 1642 i en predikan som senare kom ut i tryck med titeln The tyranny of Satan discovered in the tears of a converted sinner. Satans tyranni, uppenbarad i en omvänd syndares tårar. Ett välvilligt inställt parlament tilldelade honom en församling i Kent innan han gick vidare till en tyngre befattning i Sankt Leonards Church i handstaden Dil i samma grevskap, där han gifte sig, en av behållningarna med att konvertera, med Ellen Jatt. De fick minst tre döttrar. Idil författade Gage sin självrättfärdigt tillbakablickande, fascinerande reseskildring The English American, His Travel by Sea and Land och A New Survey of the West Indies, som omsider publicerades i England 1648. Det var inte bara den första skildringen av livet i spanska Nya världen, skriven av en engelsman utan den första skriven av någon som inte var en Habsburgsk undersåte. Boken var på sin tid en bästsäljare och är fortfarande angenäm läsning, trots sina livlösa avsnitt. Gage är besatt av mat, sannolikt på grund av de långa perioder av umbäranden han utstod. Ett av kapitlen ägnas helt åt choklad, som han var fascinerad av. Och han observerade att de som nyttjar denna choklad ofta blir tjocka och trinda. På andra ställen beskriver han, för första gången på engelska, burritos och tamales och även andra lokala delikatesser, som bönor och leguaner. och han visar förståelse för människorna som tillrädde dem. Som församlingspräst var det helt enkelt hans plikt att värna om sin infödda jord. Inbördeskrigets bittra fejder blottade en mindre tilltalande sida. Gage vittnade i rätten mot tre av sina tidigare kollegor. När fader Thomas Holland, som han hade känt vid St. Omer, avrättades 1642 var det till stor del till följd av Gages uppgifter. Fader Arthur Bell, som var kaplan hos en av hans kusiner, gick en förrädares död till mötes ett år senare. År 1651 var det dags för fader Peter Wright, kaplan till hans äldre bror, den realistiske kavalleriofficeren Henry, som vinlades sig om att utplåna honom ur minnet, och hade dött i Wrights armar 1645. Han vittnade till och med mot sitt yngre syskon George, som också var präst och som ansåg honom vara en skamlös bror. Vars handlingar, hela vår familj, blygs att skåda Med konvertitens brinnande iver Försvarade Gage protektoratets religiösa bosättning i sitt arbete A full survey of Zion and Babylon, 1654 Ungefär vid samma tid presenterade han Därtill uppmuntrad av Thomas Chaloner en av dem som undertecknade Karl den Förstes dödsdom, ett förslag om en engelsk expedition till hjärtat av Spanska Västindien. Enligt var den venezianska ambassadören, biskop Gilbert Burnett, visste att berätta, höll han hemliga möten med Oliver Cromwell, som vid denna tidpunkt var lordprotektor. Gage hävdade att både Förstehuset Habsburgs och i förlängningen Påvedömmets styrka var helt beroende av nya världens resurser. Den österrikiska pelaren får sin styrka från de amerikanska gruvorna. Om dessa försvann skulle Roms påvikrona snart falla och förfalla. Spanjorerna har inte mycket att sätta emot, fortsatte Gage, ty de är ett lättgefyllt syndigt folk som likt djuren lever efter sina lustar och åtnjuter det bästa av allt. Han anspelade på den engelska schablonbilden av katolska kyrkan som antikrist, något som gick tillbaka till spanska armadans dagar. Cromwell borde inte gå miste om denna möjlighet att besegra spanjorerna i deras nya värld, manade Gage. Han borde erinra sig vilket misstag Henrik den VII hade begått när han avböjt att bekosta Kolumbus resor. Den försten fick inte bli Guds instrument för den kommande härligheten, men det kan ers höghet bli, vädjade Gage och kastade handsken. Sporad av Gage sammanträdde Cromwells råd i april 1654 för att diskutera hur England skulle kunna använda sina ansenliga militära resurser. Med 160 segelfartyg väl skickade att röra sig till havs i ett fördelaktigt och ändamålsenligt syfte. Mötet var minnesvärt för drabbningarna mellan en självsäker, krigslysten Cromwell och hans mer försiktiga kollega John Lambert, som var regimens näst mäktigaste person. Två månader senare hade Cromwell gått segrande ur debatten. Rådet gav i hemlighet amiralitet order om att förbereda 14 skepp för det som skulle komma att gå under namnet Western Design. I början av juli hade 36 skepp blivit godkända för användning i angreppet mot spanska Nya Världen. Expeditionen skulle ha dubbla befälhavare, William Penn skulle vara generalamiral, och general Richard Venables skulle leda landstigningsarmén. De avseglade från Spithead ombord på Swiftshore, juldagen 1654 tillsammans med 37 andra skepp, ett antal stödfartyg och omkring 2500 besättningsmän. De skulle följa Francis Drakes exempel och anfalla ön Hispaniola, som idag är uppdelade i staterna Haiti och Dominikanska republiken. Western Design gick en katastrof till mötes när dess styrkor i grov sjö landsteg på Hispaniola i april 1655. En regim som aldrig varit med om ett nederlag fick nästan över en natt erfara hur försynen blev till övermod. Styrkorna var illa förberedda för tropiska förhållanden och saknade lämpliga kläder, vapen, mat och vatten. Ursprungsbefolkningen vändes inte mot sina spanska herrar, vilket Gage hade förutspått. Istället stred de hårt på deras sida, i synnerhet vaqueros, eller boskapsdråparna, män och kvinnor av delvis afrikanskt ursprung som med kraft och stor skicklighet hanterade väldiga lansar. Många av dessa lansar stöttes i magen på fienden. Allt som allt dog 1500 engelska soldater. Bara en handfull marinsoldater kom ens i närheten av Hispaniolas huvudstad San Domingo. Det var en militär katastrof av första rangen. Penn och Venables försökte rädda ansiktet genom att sätta kurs mot Jamaica, en ö som var en sjättedel så stor som det ursprungliga målet. Detta tillägg till den uppgjorda planen var en illa ansedd plats där det bodde 2000 spanjorer, portugiser, afrikaner och ursprungsinvånare. Men eftersom ön låg i vindens riktning och lätt kunde nås från hispaniolas sydkust utgjorde den ett slags räddning. Som tur var för Penn och Venables och även Gage som reste med dem var Jamaica den enda spanska besittningen i Västindien som saknade försvar. Det var familjen Kolumbus sista privata besittning. De krävde hyra, men inte mycket mer, och hävdade att spansk lag förbjöd uppförandet av ej sanktionerade befästningar. 40 engelska skepp gled den 10 maj in i det som skulle få namnet Old Harbor Bay på Jamaikas mittre sydkust. De spanska invånarna gjorde bittert men oordnat motstånd och tvingades ge sig en vecka senare. grilla grillastyrkor hade emellertid hunnit fly upp i bergen och det skulle ta årtionden att återställa lugnet på ön. När Venables försökte jaga bort dem drabbades han av feber. Penn lämnade honom åt sitt öde och seglade hemåt den 25 juni. Gage stannade kvar på Jamaica och i början av 1656 avled han, i likhet med halva den engelska garnisonen på ön, i malaria och dysenteri. Ingen visste att Jamaica skulle bli Storbritanniens viktigaste karibiska besittning och att slaveriets fasor skulle komma att dominera denna koloni grundad av män som förkunnade frihet. När Cromwell i oktober 1655 nådde sig av beskedet om att Western Design, en idé som han fått från Thomas Gage, hade misslyckats, trädde han ångerfull inför sin Gud. Vi har vredgat Herren, och det är gott att veta detta och fördmjukas för det. Vi bör trycka våra ansikten mot marken. Gud straffade England. Sitt utvalda folk, för deras synder, deras övermod. Detta ej orena, men tarvliga folk. De var på väg mot det förlovade landet, men hade ännu inte nått dit. En moralisk upprustning skulle tvingas igenom och syndfullheten bestraffas. I och med det hade fröet till regimens fall såts. Thomas Gage var de oanade följdernas man. Paul Lay är litteraturredaktör för The Critic och författare till Providence Lost: The Rise and Fall of Cromwell's Protectorate. Du har lyssnat på poddserien Porträtt ur historien som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Mimik Kandler. Serien är baserad på essäsamlingen Porträtt, människor som formade sin samtid men som historien glömde. Essäsamlingen finns ute nu. Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets stolpestitlar på bokus.com. Ange rabattkoden STOLPE20.